0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Nuestra no Apia Podcast. El episodio hoy es una especie de continuación del episodio pasado, junto con una mezcla de que yo consulté por Instagram. Me encanta esa comunidad porque de esa manera yo puedo saber qué temas te interesa para que yo toque, porque si no estaría yo completamente perdida. El punto es que yo estaba hablando por allí de... En el episodio pasado hablé de que estaba súper cansada en los últimos días. Eso persiste y, bueno, al ver yo que eso persistía, yo me embarqué en una investigación profunda porque, bueno, todo lo que me interesa y me ocurre en términos de salud y bienestar, yo lo investigo y es importante para mí que tú sepas que todo lo que yo comento y sugiero y recomiendo es porque ya yo lo probé y lo analicé en mí, si eso tiene sentido. Entonces, en el episodio de hoy vamos a conversar sobre ¿Cuáles son las respuestas que yo he encontrado para este cansancio loco que he sentido últimamente? Entonces, yo la verdad es que me, me empiezo a hacer la pregunta porque está este concepto que uno conoce del cerebro de que es un órgano que puede estar en constante funcionamiento y que su capacidad de aprender, absorber y traducir información es ilimitada porque tiene plasticidad neuronal. Entonces, cuando se cansa? ¿Cómo es que se cansa? ¿No? Porque los músculos bien sabemos que con el sobreuso le ocurren unos micro desgarros y entonces por eso duelen. Pero ajá, entonces, ¿cómo es la cosa con el cerebro? Que primero no es un músculo sino un órgano y que además no es que duele, como en los músculos, pero sí se perciben otros síntomas asociados como mente nublosa, que no piensa bien, inca incapacidad para concentrarse y fatiga corporal general. ¿No? Entonces, ante todas estas dudas, o sea, me alarmo en algún momento de que no me recupero y decido embarcarme en esta investigación, meto en Google tipo, ¿cómo se cansa el cerebro? Esto fue bien divertido porque fue como refrescar un poco las clases de neurociencias de la universidad y aplicarlo a la realidad de hoy. Entonces, bueno, lo primero es que, al igual que los músculos, el cerebro usa energía para funcionar, ¿no? Empezamos por lo primero. Y esa energía la obtiene de la glucosa en sangre. Cuando tu cerebro trabaja mucho, usa toda esa glucosa dejándote el tanque vacío, literal como un carro que cuando rueda mucho se consume la gasolina rápidamente, ¿no? Entonces, resulta que esos niveles bajos de glucosa hace que se bloquee un poco la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con la motivación y con sentirnos bien y con buen estado de ánimo. Ok, entonces vamos a recapitular hasta aquí. Tengo glucosa en mi sangre, que es el alimento de mi cerebro. Cuando mi cerebro piensa mucho, se la come muy rápido y cuando estoy baja en glucosa se bloquea la dopamina y por ende me siento desmotivada y baja de ánimos. Ah, ok, perfecto. Entonces el cerebro sí se cansa como un músculo por pensar mucho, pero a su manera. Hasta ahora, hasta aquí todo tiene sentido. Y para mí la siguiente pregunta fue, ok, ¿qué tanto es pensar mucho?, porque si se supone que el cerebro tiene plasticidad neuronal y nunca deja de aprender y absorber, ¿cuál es esa cantidad? ¿Y por qué cuando descanso no me siento mejor? Porque justo comentaba en el episodio pasado que uno de los síntomas que yo estaba percibiendo era que a pesar de que me tomara todo un fin de semana para descansar, yo no sentía que eso era suficiente para mi recuperación. Entonces volví a empezar la siguiente semana, el siguiente lunes, igual de agotada y drenada o peor. Entonces, ok, ¿qué tanto es pensar mucho y por qué cuando descanso no mejora? Perfecto, para continuar mi investigación, meto ahora en Google fatiga crónica, porque dije, ¿será que yo lo que tengo es fatiga crónica? Que es un cansancio extremo que no puede atribuirse a ninguna enfermedad preexistente. Perfecto. Además, puede empeorar con la actividad física o mental y no mejora con el descanso. Buenísimo, todo va teniendo sentido. ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas? Cansancio que dura más de 24 horas, pérdida de memoria o dificultad para la concentración, dolores de cabeza, sueño no reparador. Y además... Escucha lo siguiente. Presta atención allí. Se puede acentuar al haber la presencia de las siguientes situaciones. Aislamiento social. Este año, check. Restricciones en el estilo de vida. Este año, check. Y depresiones. Este año, en muchos casos, check mi cerebro hizo, pff, y apenas voy por la mitad de mi research, ¿ok? O sea, resulta que este cansancio extremo que yo tengo tiene que ver también con las características y las situaciones de este año. ¡Wow! Lo siguiente que salta a mi atención es que me encuentro con el análisis de una doctora, PhD en psicología clínica, autora de varios libros sobre el cerebro y las neurociencias, se llama Melanie Greenberg, y ella dice que es que el cerebro no está diseñado para usar todas las funciones ejecutivas todo el tiempo. El cerebro, ya sabes, tiene este, dos hemisferios, varios lóbulos, y cada zona está encargada de cumplir ciertas funciones, entonces las funciones ejecutivas son aquellas que están relacionadas con el razonamiento, la planificación, la fijación de metas, la toma de decisiones, la anticipación, la flexibilización, y bueno, yo creo que ya con esta cantidad de funciones te haces una idea, y dime tú si no has tenido que usarlas todas en exceso este año. Porque además resulta que el cerebro también se ve comprometido cuando tiene que procesar demasiada información a la vez y cuando tiene que afrontar muchos estímulos nuevos al mismo tiempo. Como mecanismo de funcionamiento tu cerebro usualmente opera de la siguiente manera, que es que después de hacer una actividad varias veces, es decir, una actividad repetitiva, tu cerebro siempre la va a tratar de automatizar para que le, tomes, le tome menos energía realizarla la próxima vez. Por ejemplo, si tú todas las semanas cocinas la misma receta, ya tú, cada vez que la vas a cocinar, no, tu cerebro no tiene que emplear demasiada energía para hacerla porque es un proceso que ya está automatizado. O si tú tienes que manejar todos los días a tu lugar de trabajo, tú mientras manejas hacia allá puedes estar en una conversación, puedes estar pensando en otras cosas y casi que el carro maneja solo porque tu cerebro ya automatizó esa actividad a través de la repetición y no consume demasiada energía para él. Tener que realizar esta, esa actividad y puede almacenar esa energía para utilizarla en otras cosas en donde las pueda requerir. Entonces, cuando tu cerebro está lidiando con un suministro continuo de nueva información, debe gastar energía extra en la toma de decisiones, lo cual usa en exceso las funciones ejecutivas generando full Fatiga mental. O sea, dime si estás tan metido en este trip de investigación neurocientífica como yo. Espero que sí, porque ahorita vengo con la guinda del pastel. Y es que por pura casualidad o causalidad, no sé cómo quieras verlo, yo en este caso creo que fue un poco de causalidad porque como te digo, ya yo venía haciéndome estas preguntas, ya yo venía buscando estas respuestas, eh, tratando de, de resolver estas dudas. Y deja, te comento esta casualidad porque llego, termino llegando a un episodio del podcast de Brené Brown, que se llama Unlocking Us, el podcast, y... Me lo recomienda ese episodio en particular, me lo recomienda una amiga. De repente me lo manda, mira, esto está buenísimo, este, escúchalo para que lo comentemos. Sí, por, por cierto, paréntesis, si no conoces a Brené Brown, no la has escuchado en su podcast o no has leído alguno de sus libros, por favor, hazte el regalo de eh, escucharla o leerla porque es maravillosa, me encanta su podcast, de hecho creo que tiene dos podcasts, aparte de Unlocking Us, creo que tiene otro, en fin, yo te estoy hablando, de este es un episodio eh, medio reciente. Ella está hablando en ese episodio de justamente estas mismas preguntas que yo me hago sobre el cansancio mental y cómo se cansa el cerebro, y entonces ella conversa allí con un señor de la ciencia que se llama David Eagleman, él es un reconocido neurocientífico, ha escrito numerosos libros de neurociencia y de cómo funciona el cerebro, y él le explica a Brené lo siguiente, que me parece que tuvo demasiado sentido. Y es que en pandemia nuestros cerebros han trabajado más de lo normal porque este año el mundo no ha funcionado como lo contemplábamos. Hemos tenido que remodelar por completo la visión del mundo como lo conocíamos, reajustar inevitablemente nuestras expectativas de lo que va a suceder y reconfigurar cómo Podemos operar en el mundo ahora. Yo te voy a dar unos segundos para que tú proceses esta información como yo necesité procesarla cuando la escuché. Tiene todo el sentido. Resulta que el cerebro ha pasado todo el 2020 pensando esas cosas y haciendo esos ajustes. Y eso consume una cantidad de energía gigantesca lo cual básicamente ha requerido de toda la glucosa en sangre que podamos tener. Te recuerdo que eso termina bloqueando un poco la dopamina, nos hace sentir desmotivados, se nos baja el ánimo y toda esta energía que se ha estado consumiendo ahorita no tiene comparación con las situaciones en donde, por ejemplo, no hay mucho que pensar y analizar, ¿no? Entonces yo me quedo pensando en esta situación y se me ocurre, me doy cuenta como esto me da más motivos y más argumentos para seguirte recordando sobre la importancia de tener una rutina predecible, de tratar de apegarse a la rutina, de la mejor manera que uno pueda y la razón es que te recuerdo que al cerebro no le gusta la incertidumbre, le genera mucha angustia, mucho estrés y mucha ansiedad porque no sabe cómo responder, cómo actuar ante los eventos inesperados. Entonces, te sigo invitando a cuidar mucho, mucho tu rutina en tanto que le da tranquilidad a tu mente porque puede predecir al menos algo, algo de lo que va a pasar para ti en tu vida al día siguiente. Porque todo lo que está pasando por fuera, no, este año simplemente no lo pudimos predecir. Y te voy a decir una cosa... Esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar a empezar a sentirnos un poco más cómodos cada vez con la incomodidad porque lo que nos ha mostrado la historia es que es impredecible para muchas cosas. Entonces no tenemos ningún tipo de garantía de que este tipo de situaciones no continúe pasando en la historia. Más bien es lo que va a seguir pasando. Entonces, como no podemos controlarlo de afuera, y al intentar hacerlo nos vamos a frustrar, hay que intentar siempre ponerle más el ojo a aquello que sí tiene que ver con nosotros y que sí podemos controlar un poquitico más para aumentar nuestra percepción de estar en control. Ok, entonces a todos estos nuevos estímulos que nos ha traído este año, súmale tus exigencias normales del día a día que de por sí estoy 100% segura de que tienes muchas demandas, muchas demandas todos los días. Una locura la cantidad de trabajo que ha tenido nuestro cerebro en estos últimos meses. Y la conclusión, entonces, para mí y para las personas que se identificaron cuando me escucharon hablar en las historias de Instagram sobre este tema de, de, del cansancio extremo, porque. Mucha gente me lo ha reportado, tanto en consulta como por fuera me dicen, wow, yo también siento que no funciona igual, no me logro concentrar, no estoy logrando hacer las cosas, me salen mal, y eso genera muchísima, muchísima frustración. El punto es que no es ninguna sorpresa que nos sintamos así de cansados, al contrario, es lo esperado, que a estas alturas ya nos sintamos raros, agotados, y que además el descanso no esté siendo reparador. De hecho, al respecto, nuevamente, David Eagleman dice que el tener que rehacer constantemente nuestro entendimiento del planeta no deja mucha más energía para disfrutar del tiempo de relajación. Por ejemplo, cuando te comento esto de que paso un fin de semana y eso no me recupera, o que en la noche, aparte de que por supuesto varias noches he tenido alteraciones en el sueño, no porque no trate de dormir lo suficiente, sino que me acuesto, y a pesar de que estoy cansadísima, me cuesta quedarme dormida, pero los días en los que sí me he logrado dormir la cantidad de horas necesarias, igual al día siguiente eh, no me siento completamente recuperada, y es que claro, no nos está quedando mucha energía para, para poder disfrutar los espacios de descanso. Y además, te recuerdo que el dormir, el poder conciliar el sueño, el, el acto de quedarse dormido, es una actividad más que realiza tu cuerpo. Entonces, así como los niños, cuando están demasiado cansados, los bebés les cuesta quedarse dormidos y se quejan y lloran, lo mismo le pasa a los adultos. Cuando estamos demasiado cansados, ni siquiera tenemos energía para poder emplear en la actividad de conciliar el sueño. Imagínate tú. La hemos tenido ruda, ¿no? Entonces ya, para cerrar, no me quiero ir sin antes aportarte un poquito más de valor y mencionarte algunas ideas, sugerencias que he recopilado para a ti en este espacio, sobre cómo podemos ser un poco más amables con nuestro, con nuestro cerebro en estos días de tanto trabajo para él. Lo primero es mucho, mucho, mucha autocompasión y autocomprensión. Analiza, date cuenta de todo lo que ha pasado, de todos los obstáculos que has tenido que sortear, de todas las situaciones nuevas a las que te has enfrentado, lo cual son agotadoras porque no sabes cómo actuar ante ellas y tienes que irlo descifrando en el camino. Deja de reprocharte por lo que no está saliendo tan bien como querías. Escucha tu cuerpo, escucha tu mente... Y enfócate en atender primero tus necesidades para que luego puedas atender el resto de tus demandas. Y lo siguiente, baja un poco tus exigencias y ajusta las expectativas que tengas a tus posibilidades reales del momento. Si yo estuviese escribiendo esto para que tú lo leyeras, yo te lo estaría colocando con resaltador amarillo, que es lo siguiente. Normalmente lo que pasa es que logramos menos de lo que queremos cuando estamos tan cansados, y entonces uno se frustra, porque uno piensa que hay que adaptar el performance a las expectativas cuando lo que realmente hay que hacer es ajustar las expectativas a la capacidad del performance real del momento. Entonces, te lo repito para que lo resaltes en amarillo. En vez de querer adaptar tu performance, que estás agotada o agotado, a todas tus expectativas, procura ajustar tus expectativas a tu capacidad de performance real de este momento, ¿ok? Por supuesto, si están tus posibilidades, hay que procurar tomar un descanso un poco más prolongado, pero más allá de eso, aquí lo clave es comprometerse con el buen descanso, porque... Es muy frecuente que en la semana sacrificamos el sueño y entonces decimos, no, en el fin de semana hago una cura de sueño y lo recupero. No debe ser así. Hay que aprender a, eh, a comprometerse con las rutinas de sueño saludables porque son las que nos van a permitir tener un funcionamiento óptimo. Y este tema del sueño, wow, es importantísimo, seguramente estaré grabando un episodio de esto próximamente, porque además sé que es un tema que le interesa demasiado, demasiado, demasiado a toda la comunidad de arrobariana con doble n, porque bueno, ya me lo han dicho, he hecho Topical Tuesdays solo del tema exclusivo del sueño y bueno, las o sea, son los días que más hay preguntas. De verdad que es un tema demasiado interesante, entonces voy a ver qué puedo planificar chévere al respecto. Y por último, la última sugerencia, no sacrifiques tampoco tu tiempo de disfrute. Lo que te gusta hacer es tan importante como lo que tienes que hacer. Porque las actividades que te producen emociones positivas, placer, relajación, alegría son súper, súper, súper importantes para nuestro buen funcionamiento, para nuestro eh, buen estado de ánimo y para mantener nuestra motivación un poco más encarrilada. Y bueno, por supuesto, todo es más fácil y sale mejor cuando lo hacemos eh, de buenos ánimos y con, ¿sí? con, con ganas y con energía. Entonces, Procura no sacrificar sueño y tampoco las actividades de disfruta que a ti te gustan hacer. Hasta aquí llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto, tanto como yo. Que te hayas metido en este viaje de investigación científico y que hayas encontrado aquí respuestas al por qué te estás sintiendo tan cansado este año ya a estas alturas. Si te gustó, compártelo con alguien que, que lo quiera escuchar o que quisieras que lo escuche. Cuéntame qué te pareció por arroba ariana con doble Si te gustó, compártelo y nos volvemos a escuchar en la próxima. Bye, bye.